0: Сейчас глава Корах, попробуем ее понять. Что нам тоже рассказывает, что встал Корах, сын Гицара, сын ката, сын Леви, и датан в Абирамбе из колена Рубина, и он, из колена Рубина встали и вышли на бунт против мужа. митинг протеста. Что они требовали, что они хотели? Кто пишет просто, что они требовали. Они сказали, лозунг был очень ясным и четким. Вся община святая, среди них присутствует Бог. «Почему вы поднимаетесь за общины Бога?» «Ну, э, корах выступил, что все евреи святые, и все равны. Почему это только Моше, чтобы руководил народом, передавал Тору? И почему только Арон, чтобы служил в мешках? «Весь народ святой. Были бы, был бы народ» простой, какие-то варвары, далекие от Бога, то понятно, должен быть Моше, через которого идет Тора, должен быть Арон, через кого идет служба в храме. А раз весь народ святой, и весь народ достиг пророчества, и Бог с ними говорил «Угори Синай!» Почему? Чтобы это был кто-то выше, кто-то ниже. Ну, с другими словами розунг, розунг, розунги говорили, что должно быть равенство. А. И действительно, этого они желали. Это была их цель равенства. Если посмотрим серьезно, Смотрите, в действительности, даже при всем том, что все имеют равный потенциал, но не все этот потенциал используют равный мир. Как Моше поднялся до уровня пророчества, потенциал Моше, может быть, имели и другие. Но Моше достиг этого уровня. И поэтому то идет именно через Моше. же самое насчет Ароны. Его качество. Потенциал и возможности расти есть у многих. Допустим, есть сейчас большие люди поколения. Вот, например, был Аравль Яшев зацал. Я, я думаю, что возможно в том же поколении были еще люди, которые имели потенциал как Аравль Яшев или, через, или как Абшремя Залманой но они использовали свои силы в других направлениях, в других интересах. Кто-то, кто чтобы стать богаче, кто-то получить положение в обществе. Вместе э, с торой, разумеется. Они э, а только отдаться торе, например. То есть потенциал у всех есть. Но вопрос, на что человек использует его. Так понятно, поэтому... Что те, которые на более высоком уровне, именно через Моше должна была быть передана Тора, и через именно Рон должен быть служить в храме. Это в сути И кроме того, тут же вопрос очень простой. Моше себя выбрал? Моше себя выбрал? А? Нет? Бог его выбрал, а Моше отказывается. То же самое насчет Аарона. Аарон стыдился. А Бог сказал Моше, что он, он должен подойти и служить. В этом, по сути дела, и есть отличие Моше Аарона от Кораха. У Кораха было очень много достоинств. И в Зоре приводится в Медраже, что он был из тех, который нес Аарон, ковчег. Ковчег был самым святым. И не каждому доверяли его носить. Кора был из тех, что нес ковчег. В Зоре написано, что кора был чем-то особым из колена Как я сегодня видел взоре, Приводится кусочек. Он был чем-то особенным. Все верно. У него было много достоинств. Теперь. Но у него был один маленький недостаток. Какой? То, что он хотел этот почет и это положение. Противоположность Моше, который отказывался занять положение, и он боялся не занять то место, которое до него занимал Аарон, это вот величие Моше. Бог его посылал, он отказывался. А у Кораха было много достоинств. И он действительно э, понимал и был умный. Было много достоинств. Но один маленький недостаток. Что он хотел этот почет и гнался за ним. А это страшная вещь. Кто гонится за почетом, это страшная вещь. В гемореса так говорится определение в другой форме. И Мореяса так говорится так, что тот, кто хочет получить то, что ему не подходит, он обращает свои глаза. А тот, кто посылает свои глаза то, что не его, то, что ему не подходит, знаете, что с ним происходит? То, что он хочет, он естественно не получит, это а даже не подходит ему, а то, что он имел, он теряет. хотел получить положение, которое ему не подходило. Ты то, что он хотел, естественно, он не получил, а то, что он имел. Богатство и уважение, и свое положение. Он потерял. Он вместе со своим имуществом вошел, вошел в землю. Не случайно приводится в Торе что вошел он и его все имущество в землю. Что тут Тора подчеркивает? Тора подчеркивает, что одна из, одна из больших причин его спора вы знаете что? У Кораха была большая беда. Бог его наказал богатством. А богатый человек не занимать положение, ему трудно. Богатство – это тяжелое испытание для человека. <свят> <свят> По разным параметрам. Во-первых, человек, который получает богатство, так он должен знать, использовать свои возможности не только для себя, но и для людей, которые нуждаются, для бедных. Скажем, на наше время – поддерживать места изучения Торы и использовать деньги в верных направлениях, а наоборот на нехорошие вещи не давать и так далее. Это одно испытание. Но есть еще другое, может быть даже более тяжелое испытание, внутреннее. Человек, который чувствует себя, что он имеет большие возможности, и он руководит, и он может спонсировать какие то мероприятия, такие-то да, такие-то нет, и он может быть хозяином. И так. так у него получается внутри такое ощущение гордости. В Торе это называется, в главе Эйкев написано земляди, «Моя сила и могущество моих рук сделало мне вот это богатство». Человек, который занимает такое положение, находится в нелегком испытании. Почувствует себя, что я это сделал, я. И это, это большая опасность. Иметь богатство и пройти хорошее испытание, это не просто. Я скажу вам честно, я не знаю, порохашем я живу и все, но я, так сказать, такие испытания не проходил. У меня есть хороший друг которым мы много учились. Так его прабабушка из интересной семьи. Было два больших богача в Минске. Рабборух, я забыл сейчас его фамилию, И второй Рабдов Пинес. Они были своиками и.. Помогали бедным, помогали, скажем, Ищеват Воложеным и так далее. Помогали местам Торы. Они были большими богачами. Так было все хорошо до Великой Октябрьской революции. Во время революции что произошло? Все богатство ушло. И чудом он спас свою жизнь и убежал. Кажется, кто-то, который у него когда-то работал. И чувство благодарности за его отношение к нему помог ему выбраться и убежать. Но он пришел без копейки. Так его дочка, которая прошла обе, обе стороны жизни отца, обе эпохи. Так мне рассказывал мой товарищ, что его прабабушка говорил, ой, говорит, детки, что вы знали, испытание богатством тяжелые и испытание бедности тяжелое. Она прошла из богатства в Минске, а бедность в Иерусалиме, они жили очень бедно. Но я говорю вам, детки, испытание богатством тяжелее, чем испытание бедности. И я желаю вам, чтобы, чтобы вам не пришлось иметь это испытание. Ничего не другое. Ничего не Вообще-то, это уже царь Шламбок говорит. Рожь вы оширал ты, не давай мне ни бедность, ни богатство. Дай мне тот хлеб. -то рожь это бедный? Рожь да, рож, это бедный, И рожь это бедность. Царь Бог говорит. Как это рожь? Рожь-голова. Смотрите, есть рожь-голова. А есть рожь без алафа. Это бедность. И бедный. Бедный. -шин? Шин. Честно говоря, как пишется это слово, в и надо посмотреть. Но рожь без алафа, это бедность. Так, кора имел богатство, так будучи богатым, не иметь, не иметь какое-то положение. Скажите, это можно терпеть или нет? Как можно такое потерпеть, скажите? Митраж э, говорит, что знаете, на что он обиделся самым прямым образом? То, что Мошек главный... И то, что Аарон Коэн, он еще как бы, как говорится, был готов проглотить. Но он думал, что он получит какой-то пост. Он ждал, что назначение главным над его семьей Кеат получит он. А вдруг Моше взял и по указанию Бога назначил Элицефана, сына Узира. Он встал. Он встал на Как это? Он говорит, всего у Каата было четыре сына. Амрам, Ецар, Хеврон и Узеев. Так у Амрама говорит, ну, Моше сын Амрама, Арон сын Амрама, как говорится, они свое получили. Сполна. Следующее назначение кому полагается? По совершенству. Полагается полагается сыну и <смех> я слышал, Я слышал, что, они, что он говорил про себя так. Если идти по достоинству, то, конечно, меня надо назначить было бы раньше всех. Но и почему же Моше, почему Арон? Я понимаю, что это идет по, по старшинству. Правила поведения по старшинству. Если, если идут по старшинству то следующее назначение полагается мне, Корахус сыница. Я умный, состоятельный, занимающий положение. А тут вдруг Моше идет и назначает Лицафана, сына Узиева, самого младшего. Это уже это уже некрасиво. Если идти по личным достоинствам, то я вообще в первом ряду. Если идти по совершенству, Опять-таки, сыновья Рама старшего получили свое. Следующее назначение полагается сыновьям Яцар. Его лозунг был такой, смотрите, говорит. То, что Может передает Тору, это от Бога. А назначение это его личное решение. Тут уже прямо лежала Недоверие к Моше. Моше сказал, что это Бог пасхал на, на, назначить. Между прочим, обратите внимание на интересный факт. Корах выступил с какими лозунгами? Все общество святое. Между прочим, скажите, вы когда-нибудь слышали и среди них Бог? И почему, что вы были выше? То есть все равны. Вы когда-нибудь такие лозунги слышали? Я думаю, и в Советском Союзе мы это слышали. И, и тут в Израиле тоже. Каждая партия говорит, что все равны. И мы вам обещаем светлое будущее. При маленьком условии. Голосуйте за нас, и мы вам обещаем светлое будущее. Есть маленькая разница между правыми партиями и левыми. Правые партии говорят, мы обещаем светлое будущее евреям. Левые партии говорят Мы обещаем светское будущее Всему населению И евреям и арабам всем Но только Естественно Голосуйте за нас И будет за равенство За братство За справедливость и так далее Но очень интересно Корах Говорил вот, вот, Высокие лозунги Правильно? Тому нам рассказывает, что тут упоминается несколько людей, которые стояли в центре бунта, назовем это, как говорят, в центре ЦК, этого нового движения. А... Один из них был Омбэмпелы. Тому нам рассказывает, что Омбэмпелыт его жена его спасла. Как его жена его спасна? так она говорит своему мужу, послушай, говорит он, зачем тебе лезть в этот спор, если Моше будет главным, кто ты будешь, учеником, другими словами, если корал будет главным, тоже будешь учеником, простым языком, если Моше главный, ты, 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 ты как говорят простой смен, ты никто если хорограммный ты опять никто ты зачем тебе в этот лес и он услышал слова своей жены другое дело что он сказал свой аргумент я же обещал поклялся и так далее но, но он услышал но, я не пон... но совершенно непонятно жена говорит не к делу. Тут же речь идет о равенстве, о справедливости, чтобы какая-то группа, узкая группа, не узурпировала власть в своих интересах и убирала всех сторон. Речь идет о справедливости. Речь идет о светлом будущем для всего еврейского народа. А ты говоришь мне, кто первый, кто второй, кто третий. Ты говоришь вообще не к делу, о, дорогая жена, а он это и не сказал. Почему? Понял. Ответ очень простой. Есть лозунги, с которыми обращается к широким народным массам. А есть внутреннее понимание, которое понимается в ЦК партии. За что идет борьба? Широким, широким народным массам сказать, что борьба ведется за то, чтобы Корах занял свое достойное место, это не пойдет. Они скажут, может быть, меньше прав, может, Корах прав, а какое мое дело в этом вмешиваться? Что ты от меня хочешь? А вот когда говорят, это касается каждого и каждый, это касается всего еврейского народа, и надо немедленно спасать, вот это лозунги, которые можно поднять население на борьбу. Другими словами, были лозунги, которые обращались к широким массам. И были понимания, за что идет борьба, которые, которые понимались в узком кругу ЦК, тем, которые ближе к руководству, или, или, или по другому пониманию, кто кто будет ближе к пирогу. <свят> <свят> то есть понимали, что вопрос идет, больше будет главным или корох главным. В этом идет, это было ясно и понятно, что в этом идет вопрос. Так она сказала ему, хорошо, это причина для короха поднять бунт. А зачем тебе лезть в это болото? Зачем тебе это надо? Что ты от этого выиграешь? Это же болото. Вести спал против машины – это болото. Ты хотя бы тебе что-то от этого выиграл. Ну, говорят, что, может быть, испачкаться, но ты что-то от этого хочешь. Но ты и испачкаешься. И ничего не будешь иметь. Зачем тебе это надо? Зачем тебе быть просто дураком? Зачем тебе это надо? Корах был умным политиком. Это он прекрасно понимал. Что если он обратится к широким кругам, что Моше меня обидел, меня не поставили главным на что ему скажут. Или ты прав, или Моше прав. А что ты от меня хочешь? Я хочу. Поэтому Корах специально для широких масс говорил, что это относится ко всему каждому, и каждый это касается, каждому. Речь идет о справедливости. Так интересная вещь, что геморранов говорит страшную вещь, что тот, кто хочет и поднимает свои глаза на то, что к нему не относится, так то, что он хочет, он, естественно, не получается. Это ему не относится. А то, что он имел, он теряет. Ембара приводит много примеров. Например, один из примеров. Афшалом. Он понял бунт против царя Давида. Хотел получить царство. Он получил царство. А голову свою потерял. Узиял, будучи царем, захотел стать, кроме царя, еще и священником. И он хотел приносить воскурение, боговоние. Он вошел, и сразу он получил царство. И он был изолирован от царства. 15 лет. Когда человек хочет получить то, что ему не относится, так то, что он хочет, он, естественно, не получает. А то, что он имел, он теряет. У короха это была... Была большая опасность то, что Король сделал для всего еврейского народа. Опасность спора ⁇ это страшная вещь. Мы же видим. Томут нам говорит, Раша приводит интересную вещь, что тут погибли и вошли в землю даже грудные младенцы. Раша говорит на это так. Земной суд, суд наказывает... Начиная с 13 лет. Небесный суд наказывает 20. А тут погибли грудные младенцы. Очень просто. Наказывание это значит, чтобы Бог наказывал и пришел какое-то наказание. И это нужно как какой-то возраст. Споры, которые ведут... Сами споры несут в себе такую разрушительную духовную силу, что это уже само по себе разрушает. Кора. Кора. Споры – это страшная вещь, которая приводит к полному разрушению и потере всего. Когда человек входит в спор, если бы он знал, Какие потери у него будут от этого, он бы определенно этого не делал. Я скажу вам простой пример. Рассказываю так. Но скажем простой пример. Есть люди, которые обижаются, какую алию им дают в той. Они считают, что им полагается именно такая, более высокого ранга, чем другая. А Габай их вызвал более низкого ранга. Представьте себе, как, как, как это выглядит. Его вызывают, а потом он подходит к габарит. На него кричит и его отчитывает. Почему ты не дал то, а не то? А при этом присутствуют люди. Скажите, его почет при этом поднимается или понижается? Как, как вы это видите? А? А? Понижается. Человек, когда он что-то встает за свой почет, если бы он знал, насколько его почет падает из-за его спора, он бы никогда этого не делал. Но когда человек идет за свою амбицию, он не, он не видит и не ощущает, что он делает. Так интересно, Королл задал вопрос, почему именно Моше и Аарон? Но его вопрос был, почему лица Фансену зел, а почему не я? Ну, кто может дать ответ на это? Знаете, кто дал ответ? Сам Корах. Своим недостойным поведением, он, тем, что он гнался за почетом, есть такое правило. Кто гонится за почетом? Почет убегает от него. Кто убегает от почета? Почет гонится за ним. Расскажу вам шутку. Рассказывает пришли к одному большому человеку. И он говорит, смотри, говорит, я убегаю от почета. И почет не гонится за мной. Что? В чем дело? Он говорит, знаешь, ты, наверное, убегаешь, но ты немножко, чуть-чуть смотришь назад. Гонится не он. он видит, что ты чуть-чуть смотришь назад, и он начинает убегать. <смех> У Короха было много достоинств. Но был один недостаток. Что он очень хотел почета. И гнался за почетом. У него было много достоинств. И действительно, если он был достойным человеком. Но вот этот, вот этот недостаток. Погоня за почетом. И настолько погоня, что он готов был поднять спор. Против Моше, через которого передавалась Тора, это уже показывало, что такой человек недостоин занять руководящее место. Чтобы занять руководящее место в еврейском народе, надо иметь внутреннее достоинство, что тебе удобно, неудобно, но ты все делаешь по желанию Бога, по желанию Торы, не из-за своих личных интересов. Не из-за политических интересов. Что, что такое политика? Политика это значит, что я делаю что-то для себя. Я, я имею что-то делаю. Я тебе, ты мне. Для чего? Чтобы я занимал свое положение. А руководство еврейским народом должно быть для пользы еврейского народа и для честности. Не, не для себя. Само то, что Кораха, его почет занимал такое большое место, это была причина, что Бог его не выбрал быть руководителем. Именно то, что он гнался за почетом, и это занимало у него такое центральное место.